0: Для чего нужно признаваться себе? Да? Смотрите, вы признались, что вот вы это не можете. Да? Вот, как мышка сказала, написать вот этот список. Я не могу вот это. Ну и что с этим делать, да, дальше? А -а 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 -а. Все очень просто. Вы должны понять, что вы хотите. Понимаете? когда человек говорит я не могу он ну как вам сказать он не обманывает себя то есть он честен с собой это я не могу понимаете, и он не берется но если надо надо этот к этому моменту подходить то есть делать шаг в неизвестность а как получается получается так что человек говорит я хочу я могу это да обманывает себя и когда хочет это получить, он не может. И У него возникает депрессия. Понимаете? Почему? Потому что ну, злость, либо, да, там, либо он начинает обвинять кого-то в этом. Зачем? Ты признайся, да, это я не могу сейчас получить, да? Все, ты можешь уже понять, что ты хочешь реально, да? Что ты можешь и что ты хочешь. Можешь сделать это. Хочешь, попробуй, да? То есть есть от чего отталкиваться. А когда человек говорит, я могу, то он в результате ничего не может, но все знает. Еще попробую привести пример немножко по-другому. Вот есть два человека. И оба кладут стену. Просто стену дома, да? Да дом просто делают из кирпича и один думает да у меня полно кирпичей и все классные а другой думает мне привезли кирпичи и надо посмотреть хватит их не хватит да А первый говорит да мне хватит на сто процентов у меня все классно да и в результате смотрите, вот который первый, да, он начинает класть эту стену, и у него образуются дыры где-то, виртуальные кирпичи. То есть его дом получается с дырками. И какие-то кирпичи, где надо особо прочные положить, да, он кладет, думая, что они особо прочные. Но они в итоге разваливаются потом, понимаете? Он думает, что это прочно, все классно, да, но они разваливаются. Он начинает искать виноватых. Там еще что-то, да? Но второй же, да, он смотрит, вот он заказал, да, там крепких кирпичей, таких там обычных. И он смотрит реально, да, так, мне привезли вот кирпичи, такие, такие, да. И я смотрю реально, ага, мне не хватит на то, чтобы построить весь дом. Значит, я построю столько, сколько хватит, понимаете? У него уже пусть будет там недостроенный слегка, да, но он будет на 100% крепкий, и он будет смотреть, если там, допустим, из крепких кирпичей, там, которые надо положить где-то в особых местах, особо прочных, скажем, особые там кирпичи какие-нибудь, что они не такого качества, да, он их не будет класть туда, понимаете, он не будет говорить, что вот все классно, да, то есть иллюзию строить себе. Он скажет, нет, это я не буду сюда ставить, да? Поставит другой, да, у него не хватит, понимаете? Вот первый, он будет бояться, что ему не хватит кирпичей, да? Он будет думать, что вот раз так, значит так, да, надо вот. Будет руководствоваться иллюзиями. кстати у него в стене будут дырки, будут где-то моменты, где может сломаться что-то. А второй, да, он не достроит, понимаете? Да, не достроит, но он будет реально видеть. Понимаете, у него будет уже практически целый дом. И он просто ну, изыщет возможности, докупит да, этот кирпич и сделает опять да, дальше. Ну, с учетом того, что где-то брак привозят, да, не будет закрывать на это глаза. Понимаете? И в результате вот, большинство людей строят вообще воздушные замки.
1: Вот это больная тема для эзотериков, на самом деле, потому что все любят рассуждать там о намерениях, о своих желаниях, о том, что вот то, что желаешь, то и получаешь. Вот поэтому и надо мыслить позитивно. Но зачем ломать реальность там, где можно проще все сделать? То есть вот зачем там, я не знаю, годами сидеть там, учиться левитировать, чтобы перенестись из одной в комнату в другую с помощью левитации. Когда ты ножками можешь это сделать? Зачем издеваться над реальностью? Намерения намерениями, но когда ты можешь проще это сделать? Нафиг переделывать реальность вокруг себя магическими способами, если ты можешь это сделать физически?
0: Ну да, совершенно верно. Но есть какие-то моменты, которые очень сильно дополняют физические, да, то есть формирование обстоятельств, формирование ну, тех же намерений, да, кстати. Конечно, эзотерик, который владеет этим, будет много сильнее обычного человека. Да? То есть магию, эзотерику нужно использовать как прикладное искусство. То есть. Применять в жизни. Это не нужно изучать для того, чтобы изучать, чтобы потом что-то, понимаете? Надо прямо сейчас это делать. Вот. То есть получать знания, которые пригодятся прямо сейчас. Вот прямо сейчас я могу это применить.
1: А потом еще тут очень важный момент. Именно на физике, на физическом, на материальном плане мы учимся делать выбор. Вот именно этот выбор, то, что вот мы сейчас говорим, да, про позицию, это делать выбор каждый раз, каждый раз. Я могу это себе позволить сделать, или я это не могу сделать. Это выбор. И когда человек в реальном плане может этот выбор делать, он и на тонком плане потом это делает. И у него уже и пространство вокруг начинает меняться а если он на реальном плане не может этот выбор делать то и на тонком плане он не сделает его
0: а именно так человек то остается одним и тем же и на тонком плане и на толстом и на, на любом то есть от себя то не убежишь никуда правильно ведь почему надо прямо сейчас на да, смотреть я вам объясню. Потому что вот есть только сейчас момент. Я давал эту практику ночью, да? В 2 часа ночи по Москве позавчера. И вот этот момент сейчас, в нем все и происходит. А будущее, прошлое, там, остальное, еще что-то. Это все вокруг этой позиции. Поймите вот это, нет никакого времени. Вернее, оно есть, но оно создается умом, линейное время, а оно круглое, то есть вы и есть время. Это когда вы понимаете, что как бы время остановилось да, для вас, и вы живете просто в одном моменте, сейчас, то вы начинаете действовать сразу правильно. То есть вы начинаете привлекать какие-то инструменты, стратегии в реальное время. Смотрите, что происходит, когда человек, скажем, планирует да, что-то. Вот он живет сейчас. Вот это некий островок такой, тональ. Островок сейчас. И это реально существует. Все остальное, прошлое, будущее, там это океан вокруг. И когда человек планирует что-то на будущее, он выкидывает со своего островка что-то туда, в океан. И оно там исчезает. Понимаете? вместо того, чтобы из океана что-то взять. Вот попробуйте вот это понять, что все надо притягивать к себе сюда, сейчас. Когда вы строите любые планы в будущем, они и остаются в будущем всегда. Вы как бы выкидываете это туда. То же самое, когда человек живет в страхах, он не находится на островке, он находится в этом океане. Почему? Потому что он думает, вот меня обозвали, и мне надо восстановить репутацию, иначе в будущем потом, да? То есть он ну, думает, что в океане где-то там, да, может укусить акула. Понимаете? А зачем? Тебя здесь сейчас кусает кто-то? Нет. И вот эти беспокойства за то, что там где-то в неизвестности потенциально возможно, вот то, что в океане, это потенциально возможно, и то, что вы можете притянуть в свою реальность на островок. И вот если вы, например, говорите, что вот я отвечу да, этому человеку, потому что... Э -э чтобы в будущем да, не повторялось. Вы тем самым эту ситуацию извлекаете из океана и несете, тащите себе в дом. Понимаете?
2: А вот по поводу времени, будущее, прошлое, настоящее, оно все в одном времени, вот в этом круглом? Настоящее – это островок, в котором
0: вы живете. Это вся Вселенная. А темное пространство – это океан. Прошлое, будущее и все остальное. То есть все потенциально возможное. Но вот время, мы ощущаем время как перемещение. То есть, но на самом деле это переменные на островке. То есть внесение изменений в островок. Вот если островок не будет меняться, то вы не будете ощущать время.
2: Ну, а так же, как и в будущее, можно и в прошлое двигаться, вот, с этого островка. Конечно.
0: Ну, также смотрите, вот, самое главное, что можно с этого островка выкидывать все в океан и уменьшать тем самым его. А можно брать из океана и увеличивать тем самым островок. Чем занимается большинство людей, как вы думаете?
2: Ну а вот когда время останавливается, это в каком ты времени находишься вот в этом круглом? Это где тот островок? Как, ну вот какая здесь разница? Сейчас.
0: Поймите, когда вы строите планы в будущем, вы пытаетесь построить что-то, в, там, в океане, где-то далеко, это невозможно. Когда вы делаете желания свои, они быть, должны быть произнесены в реальном времени, сейчас, а не в будущем. Это именно поэтому. Так что же большинство людей делает со своим островком сейчас? Уменьшает его или увеличивает? Кто ответит?
2: Уменьшает, ограничивает, ограничивает, сужает свои позиции.
0: Еще есть мнение у кого-то? Mm. Да, совершенно верно. Человек пытается избавиться. Избавиться от всего. То есть все время выкидывает что-то, да? От себя от людей, от всего. А человек же осознанный, он увеличивает островок. Он, во-первых, сначала изучает его и говорит, а как это использовать я могу, а как это, да? Он ну, не боится, понимаете? Вот страх заставляет человека избавляться, потому что страх забирает энергию. Чтобы это не забирало энергию, человек, решает избавиться от этого, потому что он видит причину в этом предмете, а не в себе. Не понимает, что он отдает энергию, и неважно, что перед ним, понимаете, будет другой предмет или человек, он будет отдавать туда, понимаете? И сколько бы ты не избавлялся от себя, не убежишь, опять же. Значит, ты меняешь себя, и тебе все дает энергия. Ты будешь стараться как можно больше к себе привлечь всего. Надо стараться найти применение, применение тому, что у вас есть в жизни. И принимать это. То вот Если у вас что-то на островке появилось в вашей вселенной, да, то, что вам не нравится. Смотрите, когда вы этому даете сопротивление, да, оказываете, думаете вот я сопротивляюсь какой я молодец на самом деле вы создаете энергетический поток в сторону этого процесса который вам не нравится и тем самым даете ему жизнь и независимость от вас и чем больше вы чем больше вам не нравится да тем больше вы создаете поток, ну, то есть, чем больше от вас требуется потока, и вам хочется избавиться от этих всех процессов, потому что их приходится контролировать. А почему контролировать? Потому что они все на вашей энергии идут. Поэтому их надо контролировать. Понимаете? контролировать чтобы они вам не навредили эти процессы вот в чем дело как только вы начинаете это делать соответственно вы разделяетесь с ними и даете им жизнь и вынуждены постоянно постоянно поддерживать эту жизнь в них и вот через это сопротивление да Через отрицание их существования. То есть отрицая, вы тоже поддерживаете в них жизнь и даете независимости им, понимаете? Вот это самое главное. Знаете, хороший пример, когда болит голова у человека. И что начинает делать человек?
1: Так что он начинает сопротивляться своей головной боли.
0: Да, пытается избавиться. Понимаете? Вот поймите, человек пытается избавиться, да? Смотрите, у него в его тонале, в его островке появилась головная боль. Процесс, да, некий? И он, он смотрите, Думает, что это не его боль. Он думает, что это что-то, от чего надо избавиться. Смотрите, она его изначально, да, и она болит немного, голова, чуть-чуть совершенно, чуть-чуть. Но он хочет от нее избавиться. Тем самым он создает разделение. То есть он выступает как творец, создатель. То есть он отделяет боль от себя рождает ее понимаете чувствуете и она со временем становится все сильнее и сильнее а что нужно делать устранить причину ну устранить опять же опять сопротивление видите по сути что нужно делать не технически да по сути
1: Первое, что нужно сделать, это признаться самому себе, что, да, болит голова.
0: Да, что это твое, это мое. Понимаете? Вот когда вы говорите, это не мое, это, это я не хочу. Вы даете ему жизнь и теряете власть. И оно начинает само развиваться, и вы, как Бог, его напитываете это более то, как бы вы не пытались ее не замечать вы даже этим даете независимость ей то есть надо ее принять ее реальное происхождение да что она ваша и это часть вашего процесса понимаете озарение такое так ведь это мое, я могу делать с этим все, что хочу. Не нужно ее от себя отпихивать. Вы тем самым ей даете независимость и создаете ее, даете ей жизнь. А потом пытаетесь убить свое создание. Человек постоянно порождает такие формы, которые заставляют его самого страдать. И потом пытается их убить, свое порождение. Когда вы принимаете свое порождение, да? это, это же мое, это же я создал, и это часть меня. Это не что-то отдельное, это часть меня. Я могу этим управлять. Вы можете сделать тогда все, что хотите с этим. Есть куча методик, как избавиться от головной боли очень быстро, от любой стадии. Но это не избавление. То есть все методики сводятся к принятию, к определенному. То есть я даже, когда людям говорю, да, я не объясняю эти моменты, но технически я, ну, говорю такие практики которые заставляют человека действовать так, что это его суть. Вот недавно ко мне в личку обратилась наша участница, сообщества с утра. Говорит, второй день голова болит, не проходит, даже после сна не прошла. И говорит, все, вот встаю, говорит, все, вот встала, проснулась. И продолжает болеть, и еще больше, просто невозможно уже. Вот я с ней поговорил минуты три. Просто сказал, вот сделайте вот, вот это сейчас, вот это, то есть, прям провел, да, непосредственно. Все, человек сразу, чуть ли не в транс входит и говорит, да как так-то вообще, говорит, два дня мучилась, и за три минуты все, это... Все прошло. Понимаете? Человек поверить не мог. Потому что три дня человек, имея силу, да, создавал эту боль. То есть, в общем-то, обычный человек даже, может быть, и меньше бы создал, да. Но тут, как бы, человек в сообществе, да, он, используя силу эгрегора, да, он еще больше эту боль сделал. Так что 40-дневную практику проходите очень внимательно и четко. Это не зря вам дается, чтобы таких ситуаций не было. Ну да, конечно, подпитывал падек. А как же иначе там? -то. то есть разделение, да? Я не хочу этого. Все, вы создаете, вы творите, вы сотворяете то, что не хотите. В реальном времени Вот вы уже начинаете управлять своим организмом. И вы, по сути, показываете, обучаете подсознание, что нужно делать в таких случаях. В конце концов, у вас вообще перестанет болеть, потому что организм поймет, что вы хотите, да? И сам энергетически будет делать это. Почему энергетически лучше вообще делать? Как вы думаете, почему лучше делать энергетически, чем какие-то лекарства, там еще что-то? Ну, иногда, конечно, стоит комбинировать, да? Но почему в приоритете надо держать энергетическое именно лечение, воздействие на организм и прочее?
2: Да, правильно, основатель. Я тоже заметил, что вот когда боли нет, это как-то на автомате само уже процесс делается, энергоконфигурация как бы, да. А вот когда уже опять возвращается боль, вот опять запускаешь эту программу, чтобы эта боль
1: ушла. А пользователи у нас Орион. А вы, по-моему, не, не в тот чат пишете. И из-за этого нарушаете условия правил канала.
0: Смотрите, когда человек... Бьет таблетки какие-то или лекарства. В общем-то, в этом нет ничего плохого, да, но когда в следующий раз с человеком происходит подобная да, ситуация, то организм ничего не делает. Он просто ждет, когда ему помогут эти лекарства. То есть он уже понял, да, вы его приучили, как бы, что должно поступать извне такие-то лекарства. И он ждет начинает болеть. А когда вы действуете энергетически, то есть проводите энергетическую работу, даже синтезируете энергетические эти лекарства, да, создаете конфигурацию лекарств, то организм он схватывает это и понимает, что это можно делать из энергии. И в следующий раз, когда это происходит, да, Организм, уже зная и имея в себе энергию, да, она же у него есть в распоряжении, ему не надо ничего ждать. И он сам это делает. Понимаете? То есть вы просто э, перестаете болеть
2: в итоге.